0: Es ist ja einfach gut, dass man sich prophylaktisch testen kann, ob man es nicht hat oder die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering ist. Und das ist eine Riesenbefreiung, zumal ja gerade das mit den Impfungen überhaupt nicht so vorangeht, wie wir uns das alle wünschen.
1: Noch im Januar könnte es Corona-Selbsttests für uns alle geben. Die funktionieren dann etwas anders als die Tests, die aktuell so eingesetzt werden, sollen aber in der Pandemie viel bringen. Außerdem sprechen wir hier im Podcast über ein komplett coronafreies Altenheim in Duisburg und die Geschichten dahinter. Ich bin Florian Pustlauk. Hi!
0: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Bevor wir anfangen, einmal noch der kurze Hinweis, dass wir uns weiter freuen über euer Feedback. Wie findet ihr im Podcast? Wie findet ihr das Format? Ihr könnt uns gerne schreiben. Wenn ihr was anderes noch hören möchtet, eure Ideen, alles an aufwacher.rp-online.de. Wir lesen wirklich jede Mail durch und sprechen da auch drüber bei uns im Team. Und ansonsten, wenn wir euch einfach gefallen, dann empfehlt uns gerne weiter. Da haben wir natürlich auch was von. Viele von euch wurden bestimmt schon mal auf das Coronavirus getestet. Ich habe auch schon ein paar Tests hinter mir. Einmal den PCR-Test nach einem direkten Corona-Kontakt und ein paar Mal schon den Antigen-Schnelltest. Zum Glück war das immer alles negativ. Immer musste aber geschultes Personal den Test durchführen. Selbst durfte ich das nicht machen. Und das könnte sich bald ändern, erwartet der Apothekerverband Rheinland. Ende Januar könnten nämlich Corona-Selbsttests für zu Hause erlaubt werden. Antje Höning berichtet darüber exklusiv in der Rheinischen Post. Hi Antje. Wie sollen die diese neuen Tests denn funktionieren.
0: Ja, bisher war das ja so, dass die Leute Abstriche bekommen haben im Rachen mit einem Wattestäbchen und da hat man gesagt, das kann niemand an sich selbst durchführen, weil der wegen des Würgereizes nicht tief genug reingeht. Jetzt soll es andere Tests geben und die funktionieren so, dass man gurgelt und spuckt, was natürlich einfacher möglich ist und die sind so sensitiv, dass sie auch auf die so erzeugten Proben reagieren können. Das sind die technisch neuen Tests, die da jetzt kommen sollen.
1: Aha, und das, was man ausspuckt, wird dann
0: getestet? Genau, so ist der Plan. Okay, und wie sicher ist das Ergebnis dieser Tests? Also der Goldstandard unter den Tests ist nach wie vor dieser PCR-Test, der in Laboren gemacht wird, wo Viren gezüchtet werden und dann geguckt wird, wie stark die Belastung ist. Aber die bisherigen Corona-Schnelltests haben ja auch schon eine ganz ordentliche Sensitivität gehabt. Und diese Gurgel- und Spucktests dürften so ähnlich sein. Jedenfalls wird empfohlen, dass, wenn man einen positiven Test hatte, dass man dann doch nochmal in so ein Testzentrum geht, um einen PCR-Test machen zu lassen, um das Ergebnis zu bestätigen. Aber es ist ja einfach gut, dass man sich prophylaktisch testen kann, ob man es nicht hat oder die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering ist, dass man es nicht hat. Und das ist echt eine Riesenbefreiung kann das werden, zumal ja gerade äh, das mit den Impfungen überhaupt nicht so vorangeht, wie wir uns das alle wünschen.
1: Ja, das stimmt wohl. Ende Januar soll es diese Tests in der Apotheke geben. Was muss da vorher noch passieren?
0: Ja, die Tests werden gerade entwickelt oder sind dabei auf auf den Markt gebracht zu werden. Das scheint ganz gut zu laufen. Aber es muss auch von dem Staat her was geregelt werden. Es gibt nämlich eine ganz schreckliche Medizinprodukte-Abgabenverordnung. Und danach war es bisher untersagt, dass solche Tests an Menschen zum Eigentest abgegeben wurden. Und diese Verordnung will der Gesundheitsminister jetzt aber ändern. Da liegt uns auch der Entwurf für diese Verordnung vor, wo er reinschreibt, der Arztvorbehalt kann raus, dass solche Tests auch an Privatpersonen abgegeben werden dürfen über Apotheken oder auch über Drogeriemärkte. Und das muss also auf der regulatorischen Seite sich ändern. Naja, und dann müssen die Unternehmen eben auch schnell an den Start kommen und liefern und die Tests ausliefern.
1: Das ist ja für die Hersteller eine gute Sache, oder?
0: Ja, für die Hersteller ist es gut, aber die arbeiten ja seit langem auf breiter Front dabei, die Tests zu machen. Die werden ja auch immer verbessert und verfeinert. Toll ist es einfach aber auch später, wenn man sich die ganzen Anwendungsgebiete überlegt. Also wenn du deine Oma besuchst, kannst du dich vorher testen lassen. Wenn du auch im Büro sagst, wir müssen mal wieder ein Meeting machen, das jenseits von Online um, ist lässt du alle vorher testen. Du könntest in den Schulen viel mehr Testungen durchführen und damit die Basis schaffen, die Schulen schneller wieder zu öffnen oder in Kitas. Also gerade wenn es Impfen nicht klappt, finde ich, ist es eine super Ausweg, um äh, schneller aus diesem Lame Lockdown äh, rauszukommen und trotzdem mehr Leute rauszufischen, die es unerkannt haben und äh, weiterschleppen das Virus.
1: Hm, da gibt es also ganz viele Anwendungsbereiche. Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, diese Tests einfach an alle gratis auszuteilen? Dann könnte man ja auch ganz viele Dinge wieder tun. Ne? Und die Wirtschaft zum Beispiel wieder herauffahren.
0: <lacht> ja, das wäre eine feine Sache. Also, umsonst wird sie nicht geben. Der Apothekerverband im Nordrhein, der da schon einen ziemlich guten Überblick hat, der glaubt, es kostet 10 bis 15 Euro so ein Test in der Apotheke und die Hersteller sind ja keine karitativen Einrichtungen. Die müssen für ihr Geschäft natürlich auch entsprechend entlohnt werden. Das heißt, umsonst wird sie nicht geben. Inwiefern der Staat dann diese Tests kauft, um zum Beispiel Lehrer oder Erzieher en gros zu testen, wäre ja eine sinnvolle Überlegung oder auch was mit Bedürftigen ist. Wenn man will, dass die Leute viel testen, muss man ihnen die zur Verfügung stellen oder die müssen erschwinglich sein. Wahrscheinlich wird es aber auch so sein, wie immer in dieser Krise. Am Anfang kosten die Sachen alle irre viel und nachher geht's ja doch sehr günstig. Wenn wir uns an die FFP2-Masken erinnern, die haben ja auch mal Stück 8 Euro gekostet und kosten jetzt 1 Euro. Da ist dann auch mit der Zeit immer Luft nach unten, um das mal so zu sagen.
1: Ja, weiß man schon, welche Hersteller sich da auf dem Markt so tummeln?
0: Das weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich vermute mal, es sind die, die auch jetzt schon an der Technologie in der Breite arbeiten und die suchen sich immer neue Anwendungsgebiete aus. Vielen
1: Dank für deinen Besuch im Podcast, Antje. Den Artikel dazu findet ihr übrigens auf rp-online, verlinkt auch bei uns in den Shownotes. Es ist eigentlich traurig, dass wir über so ein Thema sprechen müssen. Es zeigt aber, wie schlimm diese Pandemie auch in NRW wütet. Wir blicken jetzt nach Duisburg, eine der landesweit von Corona am stärksten betroffenen Städte. Da gibt es allerdings ein Altenheim, wo das Virus bisher keine Chance hatte. Nicht ein einziger Test im Malteserstift St. Johannes war bislang positiv. Alexander Trisch berichtet für die RP aus Duisburg. Hi. Hallo. Wie ist die Lage denn aktuell
2: bei euch? Ja, sie ist besser geworden in den letzten Wochen. Also die Zahl der Fälle geht zurück und die Inzidenz sinkt auch. Aber es sterben natürlich immer noch Leute und die Zahl der Toten ist so pro Tag zwischen drei und acht oder sowas. Also es ist schon noch sehr angespannt, es wird langsam besser, aber es ist immer noch nicht auf dem richtigen endgültigen Weg, wo, jetzt, wo man jetzt sagen könnte, okay, ist bald hier alles besser. Erzähl uns doch mal von dieser bisher komplett coronafreien Einrichtung. Genau, das ist das Malteserstift St. Johannes heißt das Haus, das liegt im Duisburger Westen und gehört den Maltesern. Dort gab es noch nie einen Corona-Fall, zumindest hat man noch nie in einem Test einen feststellen können. Ja, so richtig wissen die dort auch nicht, woran das liegt. Da gibt es jetzt auch nicht besonders strenge Regeln oder so. Alle anderen Häuser der Malteser haben ähnlich strenge Regeln und dort gab es Fälle in Duisburg. Und das ist das einzige Haus der Malteser, wo es gar keinen Fall gab. Und ich habe lange mit dem Heimleiter gesprochen. Er, er kann sich das auch nicht erklären und glaubt einfach, dass das nur großes Glück war. Mhm. Und was glaubst du? Ja, also da würde ich ihm jetzt auch mal zustimmen. Also ich hatte aber auch das Gefühl, dass man dort schon sich sehr stark um die um die Bewohner kümmert und das auch schon sehr wichtig ist, dort die Regeln einzuhalten. Es gibt vor dem Heim auch ein Schnelltestzentrum. Das steht dort seit äh, seit Dezember letzten Jahres und äh, jeder Besucher muss dort tatsächlich... Jeden Tag einen Test machen, es soll auch andere Heime geben, wo das nicht so ist, da muss man dann zwar auch einen Test machen, aber dann kann man am nächsten Tag nochmal kommen und den Test vom Tag zuvor mitbringen und dann reicht das auch. Ja, also ich würde sagen, natürlich ist es wahrscheinlich Glück und gut, dass das zumindest eine gute Geschichte mal ist. Absolut, du hast ja auch in der Einrichtung Doris Mann kennengelernt, wer ist das? Ja, Doris Mann ist 71 Jahre alt und wohnt seit etwa zwei Jahren im St. Johannes in Duisburg. Sie hat auch eine schwere Lungenerkrankung. Sie kann nicht mehr alleine richtig atmen und braucht dafür eine Sauerstoffflasche. Das heißt, wenn sie sich mit Corona infizieren würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie vielleicht einen schweren bis sogar sehr schweren Verlauf hätte. Interessanterweise macht sie sich da aber gar nicht so viele Sorgen. Also ich habe sie jetzt nicht ängstlich erlebt oder dass sie dass sie sich da jetzt täglich Gedanken drüber machen würde, was dann passieren würde. Eigentlich eine sehr optimistische alte Dame, die wirklich jetzt so das Beste daraus machen will. Und wie verbringt sie so ihre Tage in der Krise? Viel ist ja nicht möglich. Ja, es ist jetzt ja auch nicht so, dass die da alle isoliert in ihren Zimmern leben man darf sich trotzdem mit anderen Bewohnern treffen, die auf der gleichen Etage wohnen. Also die hat dort auch Freunde gefunden. Ihr Mann lebt auch dort und die können sich etageweise trotzdem treffen, zusammen essen, zusammen Kreuzworträtsel machen. Es gibt auch eine Kapelle, die offen ist. Man darf auch sogar rausgehen und spazieren im Innenhof. Und die Pfleger kümmern sich da auch wirklich gut, hatte ich zumindest den Eindruck. Also das ist jetzt nicht so dass die da alle in ihren Zimmern sitzen und nicht raus dürfen.
1: Es ist ja auch so, dass die
2: Bewohner mittlerweile Besuch kriegen dürfen, oder? Genau, Besuch dürfen sie kriegen, sogar täglich. Aber Frau Mann bekommt jetzt zumindest von ihrer Tochter keinen Besuch mehr. Die ist die ist nämlich schwanger. Dort haben die dann entschieden, dass es das dann besser wäre, wenn sie sich erstmal nicht weiter treffen. Ja, aber im Prinzip ist die Frau jetzt nicht einsam.
1: Okay, und was nimmst du jetzt von dieser besonderen Geschichte aus Duisburg mit?
2: Ja, also... Insgesamt würde ich sagen, den Optimismus der, der Leute dort, am Ende ist es vermutlich einfach wirklich Glück und das kann ja auch jederzeit schief gehen und da muss nur ein Mitarbeiter oder ein Besucher doch irgendwie vielleicht ohne Symptome infiziert sein und da reinkommen und das vielleicht einen falschen Test, der das jetzt am Ende nicht anzeigt und schon können da ja Dutzende Leute infiziert werden. Und ich meine, die, die Bewohner dort sind alle sehr alt, viele sind krank. Das kann ja schon echt gefährlich werden. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass dort jetzt eigentlich niemand wirklich Angst hat. Also die leben dort einfach ihr Leben. Viele wissen auch, dass das jetzt halt dort ihr Leben ist und sie vermutlich nicht mehr nach Hause kommen irgendwann. Und die machen einfach das Beste draus. Ja, dann hoffen wir mal, dass es beim
1: Malteserstift St. Johannes in Duisburg weiter so gut läuft. Alexander Trisch, vielen Dank dir. Gerne. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus Bonn und der Region. Hunderte Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer kommen täglich am Koblenzer Tor in Bonn vorbei. Die bekannten Skulpturen und goldenen Säulen sind seit dem vergangenen Wochenende hinter einem Gerüst verschwunden. Der Bau steht unter Denkmalschutz und muss zum Teil saniert und restauriert werden. Die aufwendigen Arbeiten an beiden Fassaden werden etwa ein Jahr dauern. Einige Arbeiten können nur bei bestimmten Temperaturen oder bei trockenem Wetter durchgeführt werden, erklärt Nick Westerhellweg vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Er ist zuständig für die Arbeit. Die Sanierung ist stark abhängig von der Witterung. Die Arbeiten am Mauerwerk des Koblenzer Tores sind zum Beispiel vergleichbar mit denen an historischen Kirchen. Die Fachkräfte reinigen zum Beispiel die Natursteine an den Balustraden oder überarbeiten vergoldete Verzierungen. Am gesamten Koblenzer Tor werden zusätzlich die Verblechungen erneuert, damit das Regenwasser wieder besser abfließen kann. Sturmtief Yusuf hat auch in Bonn und der Region für Schneechaos, Unfälle und umgekippte Bäume gesorgt. Auf der B484 zwischen Walscheid und Overath stürzte ein Baum auf ein Fahrzeug, beide Insassen blieben unverletzt. Die Feuerwehr rückte aus, um den Baum von der Straße und dem Auto zu entfernen. Beim Freischneiden dann kippten noch weitere Bäume um, einer davon verfehlte den Einsatzleiter wohl nur knapp. Einige Menschen in Siegburg-Seligenthal waren zudem zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Die heftigen Schneefälle in der Nacht haben etliche große Bäume umstürzen lassen. Dadurch wurden mehrere Zufahrtsstraßen versperrt, Außerdem wurden durch umstürzende Bäume Strom und Telefonleitungen zerstört. Laut der Feuerwehr wurde außerdem die Hauptwasserleitung des Ortes beschädigt. Auch hier war ein Baum schuld. Dadurch wurden Teile des Ortes überschwemmt. Auch im Siebengebirge, wo der Schneefall deutlich stärker als im Flachland war, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Honnef und Königswinter mehrere Bäume von Straßen wegräumen. Eigentlich sollte am Sonntag der große Kran am Hauptbahnhof abgebaut werden. Schnee und Glätte haben das aber verhindert. Wann der Kran nun fertig abgebaut wird, stand am Sonntag noch nicht fest. Die Deutsche Bahn muss nun gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn einen neuen Termin finden. Der 55 Meter hohe Kran muss mit zwei zusätzlichen Mobilkränen und einem Schwerlasttransporter zunächst zerlegt und dann abtransportiert werden. Der Kran war während der Modernisierungsarbeiten am Bahnhofsdach im Einsatz. Seit Anfang 2020 haben Arbeiter den Kran genutzt, um alte Dachelemente abzuheben oder neue einzuheben. Für die geplanten Abbauarbeiten wurden einige Strecken auch rund um den Bahnhof gesperrt. Um den Kran abzubauen, müsste nämlich auch die oberirdische Fahrleitung abgehängt werden. Insgesamt gab es für mehr als 20 Buslinien Umwege durch die Innenstadt. Die vorübergehenden Sperrungen wurden in der Nacht auf Montag erstmal wieder aufgehoben. Und das könnte euch auch noch interessieren. Die AfD sorgte letzte Woche für politische Aufregung ganz abseits von Corona und zwar mit Klagen und Eilanträgen gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Damit will die Partei erreichen, dass sie nicht mehr als Verdachtsfall eingestuft werden soll. Heute wird die vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln dazu erwartet. Dort waren die Klagen eingegangen. Es dauert bekanntlich noch länger, bis die Impfzentren in NRW an den Start gehen. Am 8. Februar soll es ja inzwischen soweit sein. Aber jetzt werden die ersten Terminvereinbarungen dafür verschickt an Senioren über 80, die nicht in Alten- und Pflegeheimen wohnen. Damit können dann die Termine gemacht werden. Das geht entweder telefonisch oder online. Einfach so, ohne offizielles Schreiben, können die Termine weiter nicht gemacht werden. Seit ein paar Tagen läuft der Testversuch mit Tasern bei einigen Polizeibehörden. Am Sonntag wurde dieses Gerät in Düsseldorf wohl das erste Mal erfolgreich eingesetzt. Und zwar wollte sich im Stadtteil Oberbilk ein Mann das Leben nehmen und sich mit einem Messer tödlich verletzen. Die Polizisten setzten den Taser ein, konnten so den Mann überwältigen und unverletzt in eine Psychiatrie bringen. Die Taser werden derzeit von 400 Beamten in NRW erprobt. Sie können Menschen bewegungsunfähig machen und sollen so Polizisten zum Beispiel auch schützen, ohne dass von einer Schusswaffe Gebrauch gemacht werden muss. Gleich mehrfach könnte es heute Kampfansagen und Kritik in Richtung der schwarz-gelben Landesregierung geben. Zwei NRW-Oppositionsparteien treten nämlich vor die Presse. Einmal die Grünen, die NRW-Vorsitzenden Mona Neubauer und Felix Bannersack geben eine Pressekonferenz zum Jahresauftakt. Außerdem will sich der stellvertretende SPD-Fraktionschef Jochen Ott zur NRW-Schulpolitik äußern. Heute soll das Urteil nach einem Mord an einer Schülerin in Dortmund vor 27 Jahren verkündet werden. Letzte Woche wurden bereits die Plädoyers gehalten. Angeklagt ist ein heute 56-jähriger Mann, der die Tat bislang abstreitet. Er wurde 2018 festgenommen, nachdem er bei DNA-Analysen aufgefallen war. Seit Anfang letzten Jahres läuft der Prozess. Die 16-jährige Schülerin war im Herbst 1992 in Dortmund auf dem Heimweg abends erwürgt und auf dem Schulgelände versteckt worden. Das Wetter startet etwas ruhiger in die neue Woche. Am Wochenende kam ja fast überall in NRW ordentlich Schnee runter. Bleibt zwar auch recht kühl bei 1 bis 3 Grad, aber jetzt kann es stellenweise nur noch ein paar Flocken geben. Nicht mehr so viel. Dazu lockert es zwischendurch auch mal auf, zeigt sich die Sonne auch mal. In den Nächten gibt es weiter Frost, der bleibt meist bis in den Vormittag rein. Auch Dienstag geht es in höheren Lagen mit Schnee weiter. Weiter unten regnet es eher bei 0 bis 4 Grad Richtung Mitte der Woche wird es dann langsam etwas milder in ganz NRW. Das war der Aufwacher am 25. Januar 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de euer Feedback. Erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin Florian Pustlauk. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.